0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como QueenCowboys y también como Cuarta y Cowboys. Ya saben, cualquier cosa que necesiten ahí me la dejan, ¿cómo han estado? Ya cada vez más cerca de la temporada, de hecho la semana que entra ya hay partido de los vaqueros, ya es el partido del Hall of Fame Que digo, no cuenta mucho, pero es un partido de mucha emoción, donde van a haber jugadores de los Cowboys que van a estar en el Salón de la Fama O que van a ser inducidos en ese partido al Salón de la Fama, entonces va a ser un partido con mucha emoción Y pues ya vamos a tener fútbol americano, lo cual es muy emocionante Y pues justo como ya va a estar más cerca la temporada, ya tenemos muchas muchas noticias, así que vamos a empezar de una vez y quiero empezar hablando de la conferencia de prensa del inicio del training camp de los Cowboys y voy a empezar con Mike McCarthy y él prácticamente lo más importante es que dijo que Dak Prescott va a estar participando al 100% desde el día 1 y de hecho Jerry Jones dijo que ayer lunes 25 de julio ha sido el mejor entrenamiento que le ha visto a Dak Prescott, no me acuerdo si fue el lunes o fue el domingo pero el punto es que el mejor entrenamiento desde que Dak está en el equipo entonces como podrán ver si sí está al 100% y también otra cosa que contó Mike McCarthy regresando a él es que contó una anécdota de que cuando Jerry Jones le marcó para avisarle de que iban a estar en Hard Knocks... Casi voltea su camioneta porque dice que iba lloviendo y pues la emoción y demás... Pero lo bueno es que no pasó nada y que sí se pudo detener y ya asimiló la noticia y pudo seguir su camino. Pero casi voltea su camioneta por estar en Harnox. Y ahora sí vamos a pasarnos a Jerry Jones. Y él primero habló sobre la vacunación porque prácticamente eso es el tema ahorita que está fuerte en la NFL. Y dijo que solo un puñado de jugadores, refiriéndose más o menos 5 jugadores, no está comprometido ahorita con vacunarse. O al menos no lo tiene en mente. Lo cual se me hacen poquitos jugadores y me da gusto pero esperemos que estos cinco jugadores pronto cambien de opinión o se vayan a vacunar en dado caso. También le preguntaron sobre las declaraciones que dio Michael Irving sobre la vacuna y dijo que siempre que él diga algo hay que escucharlo y que es una influencia muy muy fuerte en los jugadores. Y yo ya había hablado de estas declaraciones en el programa anterior y les había dicho que estaba completamente de acuerdo, que al final los jugadores si quieren buscar un campeonato, todos deberían de vacunarse. Entonces me da gusto escuchar a Jerry Jones y que esté de acuerdo con esto. Entonces... Eso quiere decir que sí, Jerry Jones está comprometido con la vacunación y comprometido con que todos sus jugadores estén protegidos al menos. Y eso es algo bastante bueno, la verdad. En otras cosas, él también habló sobre los fans, que hubo en los partidos de los Cowboys en 2020. Y dijo que en todos los partidos no hubo ningún contagio, ni un brote, ni nada. Y que lo mismo ocurrió con la pelea del Canelo, que fue en marzo, igual en el AT&T Stadium. Entonces, esto habla de que realmente tienen una organización muy buena, de que sí están cuidando los protocolos y... Por ende, ahorita en 2021 yo espero que hagan lo mismo. Ahora, dejando de hablar específicamente de Mike McCarthy o de lo que dijo Jerry Jones, también se habló en general en la conferencia de prensa sobre el liderazgo de C. Kellyot y del extraordinario trabajo que ha estado haciendo desde que empezó el año. Y sí, la verdad es que se ha visto que le ha echado muchísimas ganas. Dijeron también que ha estado incluso presente en las juntas de los corebacks y de la línea ofensiva. Entonces se ve que está muy involucrado en todo y también se nota un compromiso en su cambio físico porque se ve súper atlético si no han visto las fotos están ahí en el instagram de Zeke y la verdad es que se ve muy muy bien se ve que está tomando un muy buen ritmo y de hecho esa figura o al menos ese peso no lo tenía desde su año de novato pero no en la NFL sino en el colegial entonces sí es algo bastante bueno y habla de su compromiso que está tomando con la temporada y con el equipo en general y justo hablando de Zeke Elliott en otras noticias él mencionó que ya está vacunado al 100%, lo cual es muy muy bueno porque con eso de que los jugadores ahorita andan de que no, no me voy a vacunar y andan medio rebeldones, es bueno que una de las estrellas del equipo salga y diga que está completamente vacunado. Y regresando también al tema de las vacunas, Mike McCarthy reportó que el staff de coacheo del equipo está 100% vacunado, absolutamente todos ya tienen la vacuna. En caso de que tuvieran dos dosis ya la tienen, lo cual también es un super check, una super palomita para los cowboys porque ahí les va lo bueno la NFL anunció que si algún juego no se puede reagendar por algún caso de COVID de alguien que no esté vacunado, entonces ese equipo va a tener que perder el partido por default y va a contar para el récord para la clasificación a la postemporada, es decir, van a tener una derrota automática y también mencionaron que van a haber multas para aquellos jugadores que no cumplan con los protocolos COVID en esta temporada, sobre todo los que no están vacunados y ustedes dirán pues es una medida súper fuerte porque al final es perder un partido, pero yo estoy completamente de acuerdo porque creo que es una presión importante para todos aquellos jugadores que no se quieren vacunar y que realmente ahorita como que les vale la situación, entonces para mí está muy bien esta presión, está muy bien la medida, creo que la NFL está metiendo mano dura, no solamente por todo lo que implica ser un partido de fútbol americano, sino también por su situación económica y también por la salud de absolutamente todos ahí, porque como saben, o si no lo saben, se los digo en una vez, la vacuna no es que te esté curando del COVID para que no te dé nunca más, sino que si te da, no te va a dar fuerte y asegura que no te vayas a morir o al menos eso es lo que se pretende hacer con la vacuna. Entonces sí, es una forma de proteger absolutamente todos. Y qué bueno que la NFL esté involucrada con esto. Y que metan mano dura en este caso. Ahora ya pasando a los Cowboys en training camp y todo esto. Primero pusieron ellos en la pop list. O sea la lista de physically Unable to Perform. O los que no pueden hacer performance físico en español. A seis jugadores para el inicio de este training camp. Y ellos son a Amari Cooper, de Marcus Lawrence, Tristan Hill, Greg Sirlin Chauncey Goldstone y Mish Hyatt. De estos jugadores Amari Cooper sí ha estado ahí entrenando pero separado. Y no al 100% todavía está recuperándose de su lesión de la rodilla. Pero más tarde que nunca va a estar de regreso en el campo. Y de los demás jugadores de aquí el que sí preocupa es Tristan Hill. Porque quién sabe si vaya a recuperarse de su lesión. Y también hay mucha competencia en su posición. Él es tackle defensivo. Entonces si no se recupera capaz que le terminan ganando el puesto. Y que termina quedando fuera del equipo. Ahora hablando de lesiones justamente, Blake Jarwin que se lesionó la temporada anterior entrenó por primera vez desde justo su lesión y dijo que se siente bastante bien. Pero que todavía hace falta mejorar mucho y recuperar aquel ritmo porque estuvo mucho tiempo fuera. Y no lo crean, de hecho no está tan lejos de su ritmo en los últimos videos que han sacado los Cowboys. Ha tenido buenas recepciones, se ha visto bastante bien, entonces yo no creo que esté tan lejos de este ritmo y la verdad es que se ve bastante recuperado de su pie. Ahora vamos a pasar a Doug Prescott porque también lo entrevistaron en este training camp y primero le preguntaron sobre su estado de vacunación y dijo lo mismo que la vez pasada, dijo que no le parece relevante revelar esa información, lo cual sí es muy frustrante, pero también dijo que el equipo va a llegar fácilmente a los números que pide la NFL referente a la vacunación, que este es el 85%, entonces ahí me hace dudar en realmente si está vacunado o no, dice declaraciones buenas pero también declaraciones de que no quiere decir si está vacunado o no. Esto es algo muy extraño. Yo no creo que sea un jugador de los que no se vaya a vacunar. Yo creo que sí lo vamos a tener vacunado, entonces no se preocupen por esto. Al menos que de repente sí saliera como un Cole Beasley o como por ahí un DeAndre Hopkins a decir no, yo no me quiero vacunar, ¿qué les pasa? ¿me retiro? Ahí sí sería de preocupación. Pero por mientras revele o no revele este estado para el público en general, no importa. Lo importante es que el equipo sepa de su estado de vacunación, la NFL lo sepa y punto. Y pues esas fueron todas las noticias rápidas, fueron muchas noticias y así vamos a estar, yo creo que de aquí a que inicie la temporada porque al final los Cowboys ya están entrenando, ya están pasando movimientos. De hecho ya van a haber algunos movimientos esta semana al parecer, pero todavía no son oficiales, por eso no se los cuento, por eso no se los digo. Pero así vamos a estar y eso es muy bueno porque al fin ya vamos a tener noticias, al fin ya vamos a tener juegos, aunque sea de pretemporada no importa, ya los vamos a tener y pues a pesar de que ahorita sí hay deportes porque están las olimpiadas que yo las amo con todo mi ser, he visto muchos muchos eventos, me he estado desvelando por ahí, yo creo que algunos de ustedes también porque es complicado, ahora sí que el horario con Tokio no nos favorecen absolutamente nada a los que estamos en este continente americano pero pues han estado muy entretenidas y aprovechando que les dije de las olimpiadas, vean los eventos, están buenísimos, la verdad es que las finales están muy cerradas y pues es una lástima que no haya público la verdad, pero al menos nosotros desde nuestras casitas podemos gritarle a la televisión, apoyar a nuestras elecciones, apoyar a nuestros jugadores favoritos, porque aunque no lo crean también hay jugadores de otros países que yo apoyo muchísimo y que los he seguido desde hace mucho mucho tiempo en sus reportes, en sus carreras y demás y pues qué bueno que tenemos olimpiadas al menos de aquí a que empiece el fútbol americano. Y pues ahora sí vamos a pasarnos a los Cowboys, a lo bueno, ahora sí vamos a empezar con el tema de hoy. Y oficialmente con este episodio empezamos con el análisis para la temporada 2021. Y al igual que el año pasado vamos a analizar absolutamente todos los aspectos que podrían rodear a la temporada. Vamos a hablar de los jugadores, del equipo de coacheo, del calendario, de los rivales y de lo que se vaya dando en los training camps y en los partidos de postemporada. Y sí, básicamente todo lo que pueda afectar hasta antes de ese partido inaugural, de ese kickoff contra Tampa Bay. Pero... Antes de hablar de todo esto tenemos que ver justo cómo terminó el equipo la temporada anterior y todo lo que pasó en 2020 para tener muy muy claro cuáles son los aspectos a mejorar en este 2021, cuáles son aquellos jugadores que van a ser los más importantes, cuáles van a tener más presión en esta temporada para dar un buen desempeño y básicamente para poder colocar correctamente las expectativas del equipo que se tienen en este año en absolutamente todos los aspectos. Entonces dicho esto, hoy vamos a revisar toda la temporada anterior, absolutamente todos los partidos y todo lo que rodeó al 2020 y vamos a analizar todo lo malo que nos dejó, también lo bueno porque también es como que no hubiera habido nada bueno, nos sí hubo algunas cosas y también vamos a ver qué cambios deberíamos de esperar para este 2021 para que el resultado sea bastante mejor. Entonces vámonos de una vez con los partidos, con los juegos vamos a irnos por orden para entender cómo se fueron dando las cosas cronológicamente y no hacer un desorden en nuestras cabezas para tener todo muy muy claro. Y pues empecemos de una vez con esta semana 1. Esa semana 1 fue contra los Rams, los Cowboys iban de visitante, fue una derrota, los Cowboys perdieron 17 a 20. Y este fue uno de los inicios de temporada con más incertidumbre, si no es el que más obviamente por lo del covid prácticamente nadie tenía idea de cómo iba a lucir el equipo en ese primer partido prácticamente todo el grupo de coach era nuevo salvo que Len Moore entonces no se tenía ni idea de cuál iba a ser el enfoque de los Cowboys y si tantos cambios iban a funcionar tan rápido entonces por pura lógica el equipo tuvo bastantes errores en este partido y a pesar de que no jugaron tan mal porque eso fue, no jugaron mal realmente fue un juego que no pudieron controlar en ningún momento y al final lo terminaron perdiendo en general este desde un inicio era un partido complicado porque era de visitantes contra probablemente la mejor defensiva de la liga y yo sí creo que por eso ofensivamente hablando el equipo le costó avanzar y anotar puntos porque 17 puntos no fueron muchos sobre todo porque en ese momento todavía estaba Dak Prescott pero de todas formas Dak aún así tuvo un partido normal e incluso se podría decir que sí que él tuvo un juego bastante bueno porque se quedó solamente a 4 yardas de la 100 por tierra y de hecho anotó dos veces con un promedio de 4.4 yardas por acarreo entonces el partido el partido de Zeke fue bastante bueno. El partido de Duck fue decente, no cometió errores. Entonces, ofensivamente hablando... Por eso yo creo que no se anotaron tantos puntos. Por la defensiva a la que los Cowboys estaban enfrentando. Y pasándonos al otro lado en este punto nosotros ya sabemos que el punto débil de los Cowboys en 2020 fue la defensiva, pero ese partido fue un juego decente para ellos, por tierra sí sufrieron un poco la verdad porque por ahí vinieron los dos touchdowns de los Rams pero tampoco permitieron tantas yardas por tierra como en otros juegos y claramente tampoco tantos puntos como podrán ver entonces ya tomando todo esto en cuenta, ofensiva y defensiva, ya comparándolo con los otros partidos que tuvieron los Cowboys, creo que fue un partido decente este a pesar de que se perdió sobre todo porque fue el primer partido de la temporada y por todo lo que venía alrededor, creo que los Cowboys aquí lo hicieron bien, y pues nada más en cosas que rodearon al partido, en 2020 el equipo fue a un hospital, y desde aquí empezó todo porque aquí fue donde se lesionaron Blake y Jarwin y pues él quedó fuera para toda la temporada, y también se lesionó a Leito Manderech que él sí regresó más tarde, pero de todas formas pues salió lesionado, y lo último a destacar en esta semana uno fue que los Cowboys de hecho pudieron haber empatado o ganado el juego de no haber sido por un castigo de interferencia de pase ofensiva que le marcaron a Michael Gallup justo en los últimos minutos del partido, ese desde mi punto de vista y desde el punto de vista prácticamente de todos no era castigo, fue muy rigorista, fue muy exagerado pero pues ya sabemos cómo son los árbitros de la liga y al final los Cowboys no pudieron ver si podían empatar ese partido o incluso ganarlo. Pero bueno, pasándonos a la semana 2, aquí es donde empezaron los desastres porque fue el partido contra Atlanta. Los Cowboys venían de locales y lograron ganar, sí, con una victoria de 40 a 39... Pero pues vamos a explicar este marcador porque ya la mayoría sabemos qué fue lo que pasó. Este fue el primer partido de los Cowboys en casa y como dije al principio, fue un verdadero desastre. Si no fuera porque los Falcons en serio no saben cerrar partidos y porque su defensiva fue inexistente casi todo el juego, los Cowboys definitivamente lo hubieran perdido. No había manera que con todas estas circunstancias lo hubieran ganado después de ir tan abajo en el marcador. Este probablemente sea uno de los peores primeros cuartos que yo le haya visto al equipo, si no es que el peor. Estoy casi convencida de que es el peor, solo porque no me puse a revisar absolutamente todos los juegos que he visto, pero realmente sí fue una sensación muy mala, permitieron 20 puntos y ofensivamente no hicieron absolutamente nada y aparte tuvieron 3 fumbles, entonces yo no encuentro una situación peor que esta, la verdad. Ahora, después de este primer cuarto horroroso, realmente aquí fue donde los Cowboys despertaron y Doug Prescott tuvo un partidazo, tuvo 450 yardas por aire, un touchdown por aire y tres touchdowns por tierra y de hecho batió un récord de ser el primer jugador en la historia en tener más de 400 yardas por aire y tres touchdowns por tierra, entonces Dak Prescott excelente y de hecho si no hubiera sido por él jamás se hubiera podido remontar en este partido. Porque la defensiva siguió jugando terriblemente mal. Pero pues sí, la gran ofensiva de Doug Prescott y el milagro al final de Greg Surlin con su partada corta en la penúltima jugada del partido. Hizo que los Cowboys se pudieran llevar al final el juego. Entonces sí, fue un desastre. Como ven, fue cosa de un milagro y de algo muy circunstancial. Aquí otra cosa negativa que yo puedo destacar en este partido es que hubo muchos castigos por parte de los Cowboys, tuvieron 7 para 75 yardas, los cuales son muchos y sobre todo porque no son de false start, son castigos más importantes que te están quitando muchas muchas yardas. Y lo único positivo que yo puedo rescatar en este partido... Aparte de Dak Prescott obviamente... Aquí sí son los equipos especiales... Porque sin ellos no se hubiera ganado... No se hubiera logrado esa remontada épica al final... Entonces muy bien por ellos... Y también aquí hubo otra vez lesiones... Con Tyron Smith que no jugó en este partido... Ahora pasándonos a la semana 3... Esta fue contra Seattle... Los Cowboys fueron de visitantes... Y perdieron 31-38... Y este es otro partido donde si la defensiva hubiera jugado un poquito mejor... Los Cowboys se lo hubieran llevado sí o sí. En general fue un juego muy malo de la defensiva secundaria. Porque le permitieron 5 touchdowns a Russell Wilson. Y Tyler Rocket también los destrozó varias veces a los esquineros y a los safeties. No sabían qué hacer con él. Y de parte de la ofensiva este fue un partido bastante bueno otra vez porque Doug Prescott volvió a pasar las 450 yardas pero aquí vino un poquito de error porque él tuvo dos intercepciones y un balón suelto entonces a pesar de que sí lanzó mucho también tuvo sus errorcitos y aquí sí que Elliot estuvo muy desaparecido entonces estas dos cosas combinadas los errores de Doug Prescott más sí desaparecido hicieron que al final la ofensiva no pudiera cubrir el desempeño bastante malo de la defensiva y al final no pudieran ganar Ahora, dos jugadores que quiero destacar en este partido son Aldon Smith, que tuvo tres capturas de coreback, y también a Trevon Dix, que tuvo ese jugadón donde D.K. Metcalf prácticamente ya había anotado, pero llegó Trevon por detrás, le soltó un manotazo, le zafó el balón y terminó siendo balón para los Cowboys. Entonces, estos dos jugadores, muy, muy bien, fueron los únicos que se salvaron de esa actuación tan mala de la defensiva. Y otra vez los Cowboys aquí volvieron a cometer 1500 castigos, bueno, no 1500, cometieron 10 para 59 yardas, pero sí son muchísimos y seguía siendo una consulta para los Cowboys. Ahora, pasando al partido número 4, a la semana 4, los Cowboys jugaron contra los Browns y este era de locales y perdieron muy feamente también, perdieron 38-49, este fue otro partido horroroso de la defensiva donde no pudieron parar la carrera para nada y permitieron más de 300 yardas por tierra, pero ojo, Nick Shaw, que es el corredor titular de Cleveland, salió lesionado en el primer cuarto, o sea, no era para que permitieran tantas yardas, Creo que aquí fue donde se notó sobre todo que la defensiva de los Cowboys por tierra no existía. Era como si no estuvieran en el campo. Entonces sí, defensivamente otra vez muy mal. Y ofensivamente hablando, otra vez fue un juegazo de Dak Prescott. Pasó las 500 yardas, anotó cuatro veces por aire. Y lo único malo es que sí tuvo un balón suelto porque la línea ofensiva no podía contener a Miles Garrett. Pero fuera de eso todo estuvo excelente y de hecho batió otro récord de ser el primer jugador en la historia con... Tres juegos seguidos de 450 o más yardas por aire. Entonces muy bien por Dak. Y aquí otra cosa negativa de hecho fue que SICK tuvo otro mal juego. Con muy pocas yardas para él y otro balón suelto. Entonces ahí otro TACHE. Y otra vez se volvieron a presentar las lesiones aquí porque el centro Joe Looney, que ya venía tocado de hecho desde el partido de Seattle, salió lesionado en la primera jugada, entonces no pudo seguir. Y otro jugador que voy a destacar, pero no por buenas acciones, sino por muy malas acciones, es a Jaylon Smith porque tuvo un partido muy, muy malo, la verdad. Luego llegamos a la semana 5... La desgracia total, el partido de la desgracia porque fue el de los gigantes, los Cowboys eran de locales, sí, sí ganaron el partido 37 a 34, pero es el partido más agridulce del universo porque aquí fue cuando se lesionó Doug Prescott. Este en general fue un partido malo de la defensiva otra vez porque a pesar de que no permitieron tantas yardas y sí cometieron muchos errores que terminaron costándoles caro, pudieron haber hasta perdido el partido de hecho... Y lo único bueno de hecho que hicieron es que lograron anotar con un balón suelto que provocó de Marcus Lawrence. La defensiva de los Cowboys, ya lo sabemos, no anota mucho, no genera muchas pérdidas de balón. Entonces esto fue bastante bueno. Y del lado de la ofensiva, no estaba haciendo el mejor juego de Dak Prescott porque tuvo una intercepción, pero cuando ya estaba recomponiendo el camino, llegó su lesión y pues ya sabemos qué pasó. Después de esto, si tuvo un partido muy muy bueno, al final se lo terminó dedicando a Dak y lógicamente por esto tuvo el partido tan bueno. Y también fue una actuación muy buena de Michael Gallup con Andy Dalton, se logró sacar el triunfo al final por ahí. Fue un triunfo para Doug Prescott. Y pues al menos es la única cosa positiva que se sacó de ahí. Porque aparte de Doug también salió lesionado Tristan Hill. Y salió en el carrito de las desgracias. Entonces fue un partido muy feo. Y pues de aquí en adelante... Se vino una racha horrorosa para el equipo. Por obvias razones. O sea, Dak básicamente estaba cargando a todo el equipo. Y con él fuera prácticamente ya estaba todo perdido. No había mucho que se pudiera hacer. Pero pues faltaba mucha temporada. Ni modo que los Cowboys dijeran. Bueno, adiós. Ya acabó la temporada 2020 para nosotros. Y no podemos seguir. Y que ganen los demás. No, pues no se podía hacer esto. Entonces vámonos de una vez con la semana 6. Esta fue contra los Cardinals. Fue de locales. Y fue una derrota obviamente. Los Cowboys perdieron 10-38. Y era completamente lógico que este juego sí fuera un desastre, así lo terminó siendo, la ofensiva no pudo arrancar en ningún momento, Andy Dalton tuvo dos intercepciones, que de hecho una de ellas fue un robo de los árbitros 100% porque a CeeDee Lamb no le marcaron un castigo descarado antes y justo por eso fue una intercepción. Sidi sí, no pudo llegar a donde debería de haber estado cuando lanzaron el balón. Entonces, quitando esa, sí Andy Dalton tuvo una intercepción. Y batallaron muchísimo en general también contra Buda Baker, que tuvo un juegazo. Y la defensiva también de Arizona tuvo un juegazo en general. Entonces, ofensivamente todo muy mal. Otra vez sí que Leo tuvo muchos problemas con los fumbles porque tuvo dos. Y pues la defensiva, por otro lado, también batalló muchísimo. Nunca pudieron contener a Kyler Murray ni por aire ni por tierra. Y tampoco pudieron con Kenny Andre corriendo. Entonces sí, fue un partido muy malo. Y de hecho, yo lo único que podría resaltar aquí fue que regresó Leighton Manderesh y ya. Pasándonos a la semana 7, fue contra el Washington Football Team. Los Cowboys fueron de visitante y Dios mío. Perdieron 3 a 25. Y yo creo que este fue el peor partido que yo le he visto a los Cowboys en toda mi vida. Fue un juego donde no solamente jugaron mal, sino que se veía un equipo sin alma, sin motivación para jugar y en serio como si no se hubieran presentado al partido. La ofensiva no hizo absolutamente nada y la defensiva parecía que no había ido porque Kyle Allen Kyle Allen logró anotar dos veces y también permitieron lo que quisieron por tierra yo no tengo mucho que decir la verdad sobre este partido, solamente que sí, quiero resaltar que le dieron a Andy Dalton un golpe súper duro, de hecho tuvo que salir conmocionado y de hecho después la NFL decidió no sancionar a John Bostic, la verdad muy mal para la NFL, para ellos fue suficiente que Bostic saliera expulsado en el partido y ya, lo cual me parece increíble yo creo que la NFL debería de poner mano dura aquí también, porque si los jugadores siguen haciendo este tipo de golpes, siguen yendo contra los jugadores sin importarle en dónde le estén pegando con la fuerza en que le estén pegando y lo defenso que esté el otro jugador, la verdad es que van a terminar causando una lesión muy fuerte en alguien yo espero que la NFL siga poniendo mano dura en este tipo de cosas porque los jugadores como John Bostick no deberían de seguir haciendo este tipo de golpes ni poniendo en riesgo la vida de los otros jugadores ahora pasándonos a la semana número 8 los Cowboys jugaron contra Filadelfia, fue de visitante y también perdieron perdieron 9-23 y este fue el partido de Dinuchi y yo creo que ya con eso es más que suficiente para saber que fue un mal partido para los Cowboys. Este fue un juego que si se hubiera jugado con un poco más de ofensiva y un mejor coreback se hubiera ganado definitivamente. Porque la defensiva no lo hizo tan mal de hecho. Generaron dos intercepciones contra Ron Dix. generaron dos balones sueltos. Pero aquí sí si la ofensiva no hizo absolutamente nada. Fuchi Dinucci no logró nunca establecerse. Y hacer que la ofensiva avanzara. Aunque sea un poquito. Y el juego terrestre tampoco fue bueno. De hecho fue un desastre. Entonces este partido igual lo dejamos para el olvido. Fue malo punto. Los Cowboys perdieron. Y pasémonos al partido número 9. Y este fue contra los Steelers. Los Cowboys eran locales. Y terminaron perdiendo 19-24. Pero este era un partido que la verdad. Todo el mundo esperaba que lo perdieran. Porque iban contra los invictos en ese momento contra una defensiva muy muy grande pero realmente este partido fue una verdadera sorpresa porque los Cowboys iban a iniciar con su cuarto coreback de la temporada y de alguna forma lograron dar pelea hasta el final del partido el equipo estaba enfrentando unos estiles como dije con una defensiva de miedo y aquí la ofensiva aún así pudo avanzar contra esto y volver a anotar un touchdown después de no haberlo anotado en dos partidos y también de hecho Garrett Gilbert que no había iniciado un juego en la NFL nunca lo hizo bastante bien Digo, cometió un error al final que le terminó costando el partido a los Cowboys, pero lo que hizo no era lo que se esperaba de él, de hecho sorprendió aquí la defensiva tampoco estuvo tan mal sí permitieron bastante por aire pero por tierra que era su debilidad justo contuvieron de manera excelente a todos los jugadores de Pittsburgh y de hecho de no haber sido por la defensiva secundaria los castigos y la inexperiencia como les dije de Garrett Gilbert muy probablemente los Cowboys se pudieron haber llevado este juego y pudieron haberles quitado ese invicto a los Steelers lo cual a mí en lo personal me hubiera dado mucho gusto, no ocurrió pero también lo veía muy difícil que ocurriera entonces con el simple partido que le dieron para mí estuvo bastante bien Después en la semana 10 los Cowboys por fin descansaron, lo necesitaban muchísimo y regresaron en la semana 11 contra los Vikings de visitantes y ganaron 31 a 28 los Cowboys. Y después de tanta decepción los cuatro partidos anteriores, este partido fue una completa sorpresa y sí fue mucha satisfacción volver a ver unos Cowboys peleando por una victoria. Defensivamente hablando, yo esperaba un completo desastre y un juego de 200 yardas o más por parte de Dalvin Cook. Pero lograron limitarlo a 115, que yo no me quejo, digo 115 obviamente son muchas yardas, pero está bien para hacer Dalvin Cook. Y aparte también la defensiva generó dos fumbles y de hecho los dos fueron generados por Donovan Wilson. Y ofensivamente las cosas aquí también funcionaron bastante bien. Aldi Dalton regresó en este partido y tuvo tres touchdowns. Y también fue un gran partido para Ceeleot que pasó de las 100 yardas ahora sí. si Lamb también nos regaló una de las mejores recepciones de la temporada de absolutamente todos los equipos. Entonces sí, los Cowboys estuvieron bien. Fue un partido de pocos errores de su parte. Entonces por eso terminaron ganando. Y fue un juego que terminó despertando un poquito ahí la esperanza que ya estaba casi muerta básicamente en absolutamente todos. Luego, pasándonos a la semana 12, Thanksgiving, Washington Football Team, los Cowboys de locales, iban y pierden, perdieron 16-41, cuando todo parecía tomar un rumbo más bonito para el equipo, llegó este partido y derrumbó todo. Y literalmente como la canción todo se derrumbó, así, así fue, porque aparte era el día de mi cumpleaños. Pero bueno, quitando esa parte, obviamente si te anotan 41 puntos fue porque fue un mal juego de la defensiva. Como de costumbre no, pararon la carrera y pues ya empezando por ahí todo lo hicieron mal. Pero el problema no fue ese, el problema es que el juego iba cerrado hasta que aparecieron las entregas de balón y ahí todo se vino abajo y al final los puntos del fútbol team empezaron a subir como espuma. Literalmente, todo iba muy cerrado y de repente ¡puff! El fútbol team anotó 20 puntos y se fue todo completamente de cabeza. Ahora, el gran problema en este partido de los Cowboys fue que hubo dos lesiones en el primer cuarto muy importantes. Se lesionaron Zach Martin y Mervyn. y con eso ya la línea empezó a sufrir muchísimo. Y pues contra la mejor línea defensiva de la liga, realmente aquí fue donde se vinieron los desastres y pues no se podía esperar tampoco mucho con tanta lesión. Pero bueno dejando de lado ese partido feo la semana 13 fue contra los Ravens también fue en jueves los Cowboys iban de visitantes y fue una derrota también fue 17-34 y este juego básicamente desde el minuto 1 yo ya sabía que iba a ser complicadísimo para la defensa y sí lo fue la defensiva nunca pudo contra el ataque terrestre de Lamar Jackson y sufrieron de la peor manera sobre todo Leighton Van ese creo que es el peor partido que le he visto sin duda en su carrera fue muy malo. Y pues pasándonos a la ofensiva, el equipo no hizo mucho tampoco, Aldi Dalton tuvo una intercepción, sí no corrió mucho, entonces realmente fue un partido malo donde volvieron a cometer muchos errores y pues así no se puede ganar un partido. Luego pasándonos a la semana 14, aquí los Cowboys iban contra los Bengals, iban de visitantes y ganaron 30 pero aquí los Bengals no eran un rival muy complicado la verdad. No tenía Nayo Joe Burrow. Estaba todo el mundo lesionado también. Entonces eso hizo que la defensiva se viera como si realmente fuera bastante buena. De hecho fueron completamente dominantes. Consiguiendo tres fumbles. Y con eso ya bastó. Con eso ya tuvieron. Y la ofensiva... Hizo lo suficiente, realmente no hicieron nada fuera de lo común y de hecho contra cualquier otro rival probablemente hubiera sido poco, pero pues aquí fue bastante suficiente. Y pues sí, fue uno de esos partidos donde sabes que sí se vieron muy bien, pero porque el rival no hizo casi nada, entonces tampoco hay mucho que presumir aquí. Luego en la semana 15 los Cowboys jugaron contra los 49ers, jugaron de locales y ganaron otra vez, ganaron 41-33. Y este fue el duelo de hospitales por excelencia. Porque en ambos equipos había un mundo de lesiones. Empezando con que en este juego no jugó Sikeliot. Tampoco estaban jugando los dos corebacks titulares de ambos equipos. Entonces, pues sí, duelo de hospitales. Dejando esto de lado, fue un partido decente de la ofensiva. Sobre todo de Tony Pollard, que lo hizo excelentemente bien como corredor titular. Pero la defensiva otra vez estuvo mal. Aunque aquí sí, los 41 puntos de los Cowboys que anotaron. Fueron suficientes para contrarrestar a la defensiva. Y pues fue otro juego que no importó mucho que se ganara. Pero al menos estuvo entretenido de hecho. Y nos dio muy buenas jugadas de Tony Polar. Dio un regreso de patada corta de CD, Excelentísimo. Entonces sí, no estuvo tan mal verlo. Ahora, en la semana 16. Los Cowboys jugaron contra Filadelfia. Jugaron de locales. Y aquí lograron ganar. Lograron ganar 37-17. Y este fue un buen partido del equipo. Ofensivamente hablando. Andy Dalton tuvo un juego con tres touchdowns. Sí, Kelly también rebasó las 100 yardas. Entonces buen partido de su parte. Fue un juegazo de Michael Gallo. y de Mari Cooper. Entonces muy bien por ellos. Defensivamente les costó otra vez de tener un coreback móvil con Jalen Hurts. Pero generaron entregas de balón con dos intercepciones. Y ya con eso lograron controlar la situación. Y pues aquí ya Filadelfia ya era un desastre en este punto. Entonces esta es otra victoria que tampoco muestra realmente mucha evolución del equipo. O un cambio súper radical. Pero al menos la satisfacción de haberle ganado a un rival divisional ahí estuvo. Y siempre es bienvenida. Ahora, en la semana 17 y última semana, los Cowboys jugaron contra los Gigantes, jugaron de visitantes y perdieron 23-19. Y contra todo pronóstico aquí en esta semana, los Cowboys lograron llegar con posibilidades para pasar a los playoffs siendo campeones divisionales. O sea, una locura, pero para que eso pasara... Primero tenían que ganar este partido y luego tenían que esperar que el fútbol team perdiera en la noche contra Filadelfia y pues ya sabemos que la primera no se cumplió y la segunda fue un desastre porque claramente las águilas perdieron a propósito ese partido y no porque quisieran frustrar en este caso a los gigantes sino porque seguramente estaban buscando la mejor posición en el draft, no los culpo pero sí se vio muy mal lo que hicieron. Ahora, ¿en sí este partido para los Cowboys fue malo porque cometieron muchísimos errores? La ofensiva fue completamente inoperante en todo el juego y la defensiva, a pesar de recuperar dos balones, no pudo parar nunca a Sterling Shepard y con eso fue suficiente para perder el partido. Y pues a mí nunca me alegra, obviamente, que los Cowboys pierdan, pero al final sí terminé agradeciendo que el equipo perdiera ese partido porque el coraje de que Filadelfia entregara el otro juego contra el Washington Football Team es mucho más grande que el de perder. Entonces, pues aquí estuvo bien y al final de todas formas no creo que los Cowboys hubieran pasado en la ronda de comodines en postemporada. Pero esto nunca lo sabremos. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Digo, hubieran jugado contra el campeón contra Tampa Bay. Era un partido difícil, pero pues quién sabe. Y pues sí, ya revisamos todos los partidos de la temporada pasada. Y vamos a empezar con las cosas buenas que yo vi en esta temporada. Y muchos podrían pensar de hecho que no hubo cosas buenas. Pero sí las hubo. Y sí me parece bastante relevante destacarlas. Y voy a empezar primero con los primeros cuatro partidos de Doug Prescott. Ese es el mejor nivel que le hemos visto en su carrera sin duda alguna. Y como yo ya lo he dicho muchas veces, el ritmo que llevaba era para estar en la conversación para MVP. Si hubiera terminado la temporada, quién sabe qué hubiera pasado. Otra cosa hubiera sido, probablemente los Cowboys sí hubieran ganado la división, pero pues nunca lo vamos a saber. Yo creo que este año, eso sí, vamos a tener un ritmo bastante similar para Doug Prescott. Va a tener prácticamente las mismas armas y con su recuperación, que al parecer, y ya hay mucha evidencia, está al 100%, yo no espero menos de él. Otra cosa buena que hubo fue el trío de Wide Receivers y cuando empezó la temporada yo hice mi predicción de que tendríamos un gran año de ellos y que iban a estar buscando el récord de tener cada uno de ellos más de mil yardas por aire. No lo lograron pero aún así para jugar con cuatro corebacks distintos hicieron un super trabajo. Amari Cooper sí rebasó las mil yardas y fue el arma segura en todo momento. C.D. Lamb se quedó muy, muy cerca de las mil, pero eso no importa porque se mostró muy veloz y con muy buenas manos. Cometió sí algunos errores de novato, pero lo normal nada más. Entonces lo hizo muy bien en sueño de novato y aparte, este offseason se puso a entrenar y está más fuerte, está más curpulento, más musculoso. Entonces eso es bastante bueno. Y por último Michael Gallop, estuvo desaparecido en algunos partidos, pero fue excelente como arma profunda, tuvo recepciones muy impresionantes. Entonces sí, en general yo quedé muy feliz con este tío de jugadores. Luego quiero destacar a otros dos jugadores más, pero del lado de la defensiva, y son Donovan Wilson y Neville Gallimore. Y esto fue algo muy positivo porque ni siquiera fue planeado que los dos resaltaran o que salieran a la luz. Fueron dos jugadores que tuvieron que entrar a cubrir lesiones y dieron una muy grata sorpresa. Tono Van Wilson desde el minuto 1 aportó y se sí hizo el mejor trabajo en la defensiva secundaria, solamente que pues sí, aquí no recibía nada de ayuda y por eso en conjunto no funcionaban las cosas. Y del lado de Neville Gallimore, él era el único tackle defensivo que lograba detener la carrera e hizo un gran trabajo en su año de novato y mi predicción es que va a terminar siendo el jugador titular en este año. Ahora, la última cosa que quiero destacar positiva son los equipos especiales porque hubo un cambio muy bueno. Y no es algo que tuviera mucho foco, pero sí es muy importante. Ellos pasaron de ser de los peores a ser de los mejores 10 conjuntos en todos los aspectos. Goles de campo, regresos de patada, absolutamente todo lo mejoraron. Y fue mucho gracias a John Facel. Él hizo un gran trabajo como coordinador y si sigue por ese camino el equipo va a seguir mejorando. Y muy probablemente en este 2021 o en 2022 los veamos como uno de los mejores 5 conjuntos de equipos especiales. Ahora, ya hablamos de todo lo positivo que hubo, bueno, de lo poquito positivo que hubo. Y pues ahora sí vámonos con las cosas malas. Y aquí sí hubo muchísimas. Y podría mencionar a N cantidad de jugadores que tuvieron un mal año, que tuvieron una mala temporada. Pero no voy a hacer eso. Me voy a mantener con las cosas más importantes porque si no, no acabaríamos nunca. Y voy a empezar con la más obvia, que es la defensiva. Aquí todo salió mal casi que desde la semana 1. De hecho, creo que esa semana fue de las pocas que se vieron decentes. Pero pues a partir de la semana 2 sí se vieron... ...como la peor defensiva en la historia del equipo... ...una de las peores defensivas en la historia de la NFL... ...entonces pues no hay más que decir básicamente... En todo fallaron ellos en 2020. La defensiva contra el juego aéreo fue un completo desastre. Con tanto cambio en la temporada de ya sea los cornerbacks, que si la lesión, que si el no sé qué. También en los safeties, entonces pues así no se puede. Luego se confundían en la mayoría de las coberturas. Dejaban muchísimo espacio a los receptores y no lograban cerrar los espacios. Y también del otro lado de la defensiva aérea, cuando intentaban presionar al coreback, también fallaron muchísimo porque fue muy poca presión. No lograban meter en problemas a los rivales, les dejaban mucho espacio a los corebacks para que lanzaran y si el coreback era móvil simplemente no podían pararlo, lo vimos con Kyler Murray, lo vimos con Lamar Jackson, incluso hasta con Jalen Hurts y por último justo contra el juego terrestre simplemente es como si no hubiera existido la defensiva, no paraban absolutamente a nadie y permitían muchísimas yardas y pues sí, como ven estuvieron mal en todos los aspectos Ahora vamos a pasarnos al corazón del problema de la defensiva y es definitivamente Mike Nolan. Él nunca supo cómo corregir los errores, los movimientos de los jugadores que se dieron fueron por lesiones y no porque él tomara la decisión correcta de cambiar a unos jugadores por otros. Y pues básicamente todo lo que hizo, lo hizo mal. Ahora, cuando se le preguntó a los Jones y a Mike McCarthy sobre Mike Nolan y el porqué qué su despido, siempre dijeron que el fracaso se debió a que Mike Nolan no tuvo el tiempo suficiente para implementar su sistema y sinceramente para mí eso fue solamente una excusa para justificar el error de Mike McCarthy de haber traído a alguien que tenía supuestamente con el que tenía una deuda, digamos, o un favor. Entonces, como les digo, para mí fue solamente una excusa, un pretexto, pero lo bueno es que ya no siguieron por este camino, ya se deshicieron de él y ya aprendieron aparentemente del error y yo no creo que sea posible tener un peor año que ese. Ahora otro punto negativo que hubo en la temporada fue la actitud de los jugadores. Fue evidente que cuando se lesionó Dak Prescott toda la motivación de los Cowboys se perdió por completo, dejaron de luchar por las victorias y dejaron de dar su 100% en la cancha, pero... Lo bueno es que al parecer eso ya es cosa de la temporada anterior porque en el training camp todos están dándolo todo y los que necesitaban renovar energías ya lo hicieron y ahorita más adelante voy a hablar de eso. Y el último punto negativo que quiero resaltar son las lesiones y esto no es necesariamente un error del equipo porque no es como que los jugadores se lesionan a propósito pero sí es algo que afectó de manera muy negativa todo el trabajo de los Cowboys. El equipo parecía hospital desde la semana 1 y lo peor es que no solamente fueron muchas lesiones sino que se lesionaron los jugadores más importantes sobre todo a la ofensiva, se lesionaron Doug Prescott, la mayoría de la línea ofensiva Sí, Kaleod incluso hasta se lesionó por ahí a Mary Cooper igual. Entonces se lesionaron prácticamente todos. Y pues así es muy difícil trabajar también. Ahora, este año yo sí espero que este no sea el caso porque la situación es muy muy distinta. Los jugadores sí se han podido preparar de una forma más normal, con más libertad después del encierro de la pandemia. Han podido salir a entrenar, han podido juntarse con sus compañeros, con sus coaches. Y esto para mí es lo que va a hacer la diferencia no solamente para los Cowboys, sino para todos los equipos. Yo sí creo que esta temporada va a tener bastante menos lesiones que la temporada anterior. Y esperemos que realmente esto que les estoy diciendo sí se cumpla. Ahora, por último, voy a hablar de algunos de los cambios que se deben de dar en esta temporada. Uno de ellos, el más importante, yo creo que ya se dio, y es el cambio de coordinador defensivo. Era muy importante encontrar el reemplazo de Mike Nodan y muy temprano en el año los Jones lo hicieron, trajeron a Dan Quinn y yo estoy convencida de que sí es una mejora a Mike Nodan. Dan Quinn es alguien que al final como head coach no convenció para nada, pero como coordinador defensivo tenemos que recordar que él entrenó a la Legión del Boom en Seattle, entonces es alguien que definitivamente sabe de defensivas y sí creo que puede hacer un muy buen trabajo, sobre todo porque tiene muy buenos jugadores y muy buenos linebackers, que es una posición que a él le gusta mucho, con la que le gusta mucho trabajar y que creo que puede explotar muy bien, pero de eso vamos a hablar cuando hablemos de la defensiva y también en el episodio siguiente cuando hablemos de los coaches. Ahora, otro aspecto que yo siento que debe de cambiar es lo de la actitud que les mencionaba. Esto es más que necesario porque hubo muchos juegos en los que el equipo se mostró sin ganas y como si ya dieran todo por perdido. Entonces, sí necesitan los Cowboys darle un giro de 180 grados a esto y poner todo su empeño en todo lo que hagan. Ya tenemos aquí el ejemplo de Zick Elliott. Él es el primero que está encabezando justo este movimiento porque casi, casi de que al día siguiente de que terminó la temporada anterior, él ya estaba entrenando junto con Tony Pollard y sus demás compañeros corredores. Y eso se ha notado sobre todo en. En su cuerpo como les dije se ve muy atlético y así como él también tenemos por ejemplo un Micah Parsons que igual desde que fue seleccionado trae la energía a tope y eso es algo que se contagia definitivamente y que puede resultar en mucha desmotivación para sus compañeros. Entonces así como él deberían de estar todos los jugadores con una energía a tope y yo creo que sí lo están porque eso es lo que están demostrando al menos en el training camp. Ahora, por último, quiero hablar de Mike McCarthy porque aquí no es que necesariamente necesitemos un cambio, sino que sí se necesita una mejora de la temporada anterior, él necesita ya demostrar que Jerry Jones no se equivocó con él y que ahora sí ya tiene bien cimentado su plan de trabajo y que ya va a funcionar bien el equipo ya con un training camp en forma, con entrenamientos completos, con una mayor libertad de trabajar y yo creo que sí va a resultar en una mejor temporada, no necesariamente porque él haga magia con el equipo, sino porque realmente la situación va a ser muy muy distinta a lo que se vivió en 2020. Ahora, para cerrar el tema, en general la temporada 2020 sí fue una temporada para el olvido completamente. Todo lo que podía salir mal terminó saliendo mal y al final fue más complicado de lo que se esperaba para los Cowboys, ya considerando el tema de la pandemia que ya era una complicación para absolutamente todos los equipos. Ahora, este año sí pinta para ser completamente distinto y creo que con que los jugadores se mantengan sanos, los resultados se van a terminar dando de la forma más natural posible y todo va a salir de la mejor forma. Creo que todos deberíamos de confiar en esto y en el trabajo que están haciendo los jugadores, que se ve que es muy bueno. Y pues eso ya, acabamos ya. Ya no voy a volver a hablar de la temporada anterior, tal vez un poco, pero ya no así, ya no me voy a meter tanto en el tema porque es muchísimo y porque sí, como les dije, es una temporada para lo olvido. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba QueenCowboys y en arroba Cowboys. Cualquier duda que necesiten, cualquier cosa que quieran platicar, comentarios, chismes. Si quieren hablar de las Olimpiadas, ahí me encuentran, he estado muy muy activa. ...poniendo cosas, muchas cosas en mi cuenta personal porque pues el americano no es deporte olímpico, qué lástima la verdad... ...pero pues si quieren platicar ahí me lo dejan, también ya saben si les gustan los episodios recomiéndenlos con quien ustedes gusten... ...difundan este programa mientras a más gente le llegue mejor porque así nos hacen crecer mucho más a nosotros... ...y les damos un mucho mejor programa a ustedes y pues ya casi vamos a ver a los Cowboys jugar, ya estamos a nada... Entonces esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en cuarto y Gol.